0: Welkom bij alweer een nieuwe aflevering van Mondspoort. De podcast waar realiteit en fictie elkaar vaak ontmoeten. Soms gaan ze hand in hand. Soms komen ze niet overeen. En soms gaan ze gewoon weg op de vuist. En vandaag stel ik de vraag... Heb ik al mijn trucken opgebruikt? En dit gaat dan vooral over het schrijven. Wat houdt deze vraag in? Het begint eigenlijk... Bij het meest cliché schrijfadvies die iedere schrijver wel kent. En ik denk zelfs, de mensen die niet schrijven, zullen het ook kennen. En dat is, schrijf wat je kent. En voor de mensen die mij kennen en mijn boek gelezen hebben, of meerdere van mijn boeken ondertussen, die weten dat ik dat voor een deel gedaan heb. Ik schreef wat ik Kende. En uiteraard niet alles wat er in die boeken zit, heb ik zelf meegemaakt, maar veel van de emotie en de innerlijke strijd van verschillende personages zit erin, vooral die van Kaan, natuurlijk. Dus de vraag: heb ik al mijn trukken opgebruikt, houdt eigenlijk in: als mijn trilogie, de Kaan-Travel trilogie erop zit. En ik heb al die emotie van mezelf erin gestopt en eigenlijk letterlijk uitgebloed op de pagina. Wat blijft er dan nog over voor volgende projecten? Heb ik alles uit de kast gehaald? En nu heb ik niets meer over. En waarover kan ik nog schrijven? Topic ga ik in deze aflevering verkennen. Dus zoals eerder vermeld, het schrijfadvies, schrijf wat je kent, write what you know, is een advies die ieder beginnend schrijver al gehoord heeft. En ik vermoed dat ze het al beu zijn ondertussen. Maar... Er zit waarheid in, want het is een goed beginpunt, totdat je zelf genoeg vaardigheden hebt en je hebt ze aangescherpt en dan durf je te reizen naar onbekende gebieden. Maar eigenlijk zijn het de basisprincipes die iedereen ervaart waarover je kan schrijven. En dit kan je toepassen in elke fictieve wereld. Schrijf wat je kent, je hoeft dit ook niet letterlijk te nemen, je hoeft niet letterlijk te schrijven wat je hebt meegemaakt. Tenzij je een autobiografie schrijft, dan is dat natuurlijk wel de bedoeling. Het gaat over de basisprincipes die iedereen ervaart, emoties. Iedereen is ooit wel blij geweest, boos, verdrietig, verliefd. Dat is de core van Write What You Know... En dat kan je toepassen in elke fictieve wereld die je creëert. Als dat nu met monsters en tovenaars is, als die basis erin zit, kunnen lezers zichzelf hiermee identificeren. Elke schrijver heeft er een andere mening over, over dit advies. Sommigen zeggen, schrijf wat je niet kent. Of, je kent helemaal niets. Niemand kent niets. Sommigen zeggen, als je schrijft wat je kent, laat je bewust zaken weg. Maar dat is dan de eerlijkheid die er weer inkomt, als je Echt, schrijf wat je kent, ga er dan voor. En in het Engels zeggen ze, pull no punches. Laat niks weg, ga er volledig voor. En get down and dirty, graaf diep en smijt het allemaal op de pagina. En eigenlijk is er nog een volgende evolutie van deze raad. En dat is diegene dat ik in de toekomst meer en meer wil gaan verkennen. En dat is, schrijf wat je wil kennen. Als er iets is wat je al altijd wilde weten of meer over leren... Als is dat een beroep, is dat een aandoening, is dat een cultuur, een gelijk wat. Wel, als schrijver, dat is jouw excuus om er volledig uzelf in te verdiepen en dan daar gaan over te schrijven, eens zij je volledig in die wereld zit. Je ziet dat vaak, een acteur die leren viool spelen heeft of piano, of zoals Robert De Niro, die voor taxidriver eerst een paar shifts als taxichauffeur heeft gedaan. Al Pacino doet ride-alongs met politie en ja, heel veel acteurs hebben dat nog gedaan. Gewoon om te zien hoe het is als die persoon, om in hun schoenen te staan. En zo kunnen ze beter die rol vertolken. Wel, als schrijver vertolk je meerdere rollen en dat is natuurlijk moeilijk. Ik wil ook niemand misrepresenteren uh, of verkeerd representeren. Daar heb je een koord waar je over moet wandelen en die balans houden is... Niet gemakkelijk, maar dat is een topic die ik toch meer en meer wil gaan verkennen. Ik ben nu bezig met het schrijven van een jeugdboek, of toch een boek waarin het hoofdpersonage heel jong is. Tegen dat deze podcast uit is, zal de eerste versie waarschijnlijk al klaar zijn. Maar dan is er natuurlijk nog heel veel werk en ik weet ook nog niet wat ik er precies mee ga doen. Dat is een van die gebieden die ik graag wilde verkennen. Het is eigenlijk nog altijd een versie van schrijven wat je kent. Omdat je terugkeert naar een bepaalde periode in je leven. We hebben al verschillende dingen meegemaakt. Bijvoorbeeld, naar de periode als kind. Dat is weer iets die je kan toepassen in een verhaal. Er zijn nog dingen die ik kan voelen van de tijd dat ik kind was. Die zijn geëtst in mijn geheugen. Dat is een moeilijk woord voor West-Vlaming. Toch... Kijk daar naartoe met een volwassen perspectief. Daar is de moeilijkheid, omdat je toch nog altijd dat volwassen perspectief daarin steekt. Ik wil echt dat dat aanvoelt alsof je kijkt door een kind zijn ogen. Natuurlijk, dat is niet volledig mogelijk, want ik ben natuurlijk geen kind meer. Maar toch zit dat nog een beetje in mij. Altijd kind blijven, dat is een filosofie die ik al jaren achter sta. Noem het Peter Pan-syndroom. Ik vind dat we die verwondering van de tijd toen we kind waren snel kwijtspelen, of we worden verwacht dat we het kwijtspelen, maar eigenlijk zouden we daar veel langer moeten aan vasthouden. Dus ik probeer dan echt ook mijn proza, dus de manier waarop dat je schrijft, aan te passen naar de woordenschat bijvoorbeeld die een kind kent. Ik probeer dan ook niet de moeilijke woorden te gebruiken. Eerst en vooral, het is een andere doelgroep, maar ook het is niet realistisch dat een kind hele moeilijke woorden gebruikt. Dat probeer ik te doen. Ik heb al eens van het perspectief van een jongere persoon geschreven in een van mijn boeken. De mensen die het gelezen hebben zullen direct weten over wie ik praat, maar ik wil geen spoilers uh, onthullen voor de mensen die het nog zouden willen lezen. Daarvoor moet je mijn trilogie lezen, de Canon travel trilogie Natuurlijk, dat is een ander type proza weer, een ander perspectief. Want het was een kind met trauma's die sneller volwassen moest worden. Dus daar is die denkwijze al helemaal anders, al iets volwassener. Het boek waar ik nu aan aan het werken ben, is eigenlijk een onschuldig kind, een onbeschreven blad met een zin voor avontuur, en die ook wel vanuit een underdog-positie komt. En daar kan ik me toch ook wel in plaatsen. Ik ga niet zeggen, ja, ik was wel populair op school, maar toch voelde ik me vaak anders. En op dat gevoel, daar kan ik beroep op doen. Dus dat is nog altijd dat principe van schrijf wat je kent. Het is een type science fiction, losse science fiction, want het is voor kinderen, dus niet te veel technische termen, op een makkelijk, verteerbare manier geschreven, dat kinderen het goed kunnen begrijpen en nog wat uitleren. En hopelijk dat als een volwassene het leest, hij zelf of zij zelf, terug naar die sense of wonder kan gaan van toen ze kind waren. De eerste keer dat je naar een pretpark gaat, de eerste keer dat je op reis gaat of met de auto op reis gaat en midden in de nacht moet je wakker worden en dan stop je aan een pompstation om daar een boterkoek te eten om vijf uur s morgens en die boterkoek heeft nog half warm, ja... Als volwassene ervaar ik dat, als, oh, ik ben moe, ik moet hier nog lang rijden, ik moet dat kind bezighouden. Die verwondering is weg, maar als kind is dat een avontuur. En dat is hetgene dat ik wil vangen met dat boek. Eigenlijk met ieder boek. Dat gevoel moet je kunnen oproepen bij de mensen. Dat is het doel, of ik daarin slaag, dat is een andere vraag. Dat is altijd... Het vertrekpunt voor mij. De mensen eventjes de realiteit laten vergeten. Die rekeningen die op hen wachten. Even niet aan denken. En gewoon in het moment, in het verhaal. En gewoon in uw hoofd laten afspelen. Als een film. En gewoon dat ze niet kunnen weggetrokken worden van die pagina. Dat is hoe ik... Het lezen heb ervaren door mijn leven. Als je echt, dat is niet bij ieder boek, maar als je echt in een verhaal zit, dan is dat een ervaring die moeilijk kan gereproduceerd worden. Alhoewel het een ander verhaal is, dan dat ik nu gewoon ben, hé, want die trilogie heeft heel veel van mij gevergd. Toch vraag ik me af, of toch zit ik nog met die vraag, heb ik nu al mijn trukken ik heb nu drie boeken geschreven. Waarschijnlijk is de derde nog niet uit, maar die is wel al geschreven. Waarvan het hoofdpersonage te maken heeft met verslaving, depressie, verlies, verdriet en alle verschillende fases van die emoties en daar heb ik veel van mezelf uitgehaald uiteraard zijn er andere punten die je geobserveerd hebt bij andere mensen die ik geleerd heb uit andere fictie boeken, film, tv daar leer je allemaal uit en dat bundel je samen met je eigen kennis en dat hoor je dan zelf op de pagina in het begin dat je schrijft ja, dan komt er heel veel inspiratie op je af, heel veel ideeën. En dat stop je allemaal in die verhalen. Want het begon bij één boek ontspoort. Maar al snel, toen ik het einde schreef, ja, ik heb daar een vraag gesteld. Wat gebeurt er nu nog verder? Ik had twee opties. Ofwel, doe je dat laatste hoofdstuk weg en heb je een mooi afgesloten verhaal. En that's it, dat publiceer je en ga je naar de volgende. Ofwel, hou je dat hoofdstuk en... ...stel jezelf de vraag, wat gebeurt er nu nog meer? En dat is gebeurd en ik kreeg heel veel inspiratie... ...samen met andere fases van Kaans verslaving... ...waarvan ik zelf een aantal zaken had ervaren... ...dat wilde ik verder trekken... ...samen met de rimpeleffecten van de gebeurtenissen in ons poort. Het moet een verhaal zijn die op, op zichzelf staat... ...waarvan iemand die mij niet kent, die mijn reis niet kent... ...moet het kunnen lezen... Voor wat het is. Er is nog meer symboliek achter die ik zelfs nog niet gedeeld heb met de mensen. Dat ga ik pas doen wanneer de trilogie volledig uit is. Voor een gewone lezer moet die symboliek niet aanwezig zijn. Het verhaal moet op zich staan. Maar al die inspiratie kwam... Ik wist dat ik drie verhalen kon opvullen daarmee. Drie boeken. Het zijn geen lange boeken, maar ik wilde zo weinig mogelijk vet. En wat ik daarmee wil zeggen is dat het verhaal moest doorgaan en niet gewoon blijven lanterfanten rond hey, gesprekken die er niet toe doen, die het plot niet voortdrijven en die de personages niet ontwikkelen. Voor mij, in ieder hoofdstuk moest er ofwel iets van personageontwikkeling zijn, of iets die het plot voortdrijft, of iets van informatie die de lezer nog niet wist. Dat probeer ik in ieder hoofdstuk te stoppen. Al snel kwam bij mij de vraag van... Heb ik nu al mijn ideeën opgebruikt? Heb ik al mijn emotie uit mijn ziel getrokken of de pagina gesmeten? Wat nu? Wat doe je wanneer de trilogie voorbij is? Kan ik nog meer? Ik heb bijvoorbeeld ook een kort verhaal geschreven, Zussie. En die heeft de eerste plaats gewonnen in een schrijfwedstrijd bij uitgeverij Phoenix Books. En het verhaal is opgenomen in de bundel Uitbreken. Maar daar heb ik ook dat principe toegekend van schrijf wat je kent. Het ging niet over verslaving, maar eigenlijk de... Ik weet niet of het een echt woord is, maar de verletterlijking van een paniekaanval. Dus eigenlijk bij een paniekaanval... Heb je het gevoel dat je opgesloten bent in je eigen lichaam, je krijgt bijna geen zuurstof, er is een druk, eigenlijk een kloosterfobie bijna van het eigen lichaam. En dat heb ik eigenlijk letterlijk genomen in dat verhaal. Het is eigenlijk over een meisje die wakker wordt en het is donker, ze zit in een kleine ruimte of in een zak en ze kan bijna niet ademen. En gaandeweg begin je hints te krijgen wat er met haar gebeurd is en knoopt ze het verhaal aan een. Dus als je het nog niet gelezen hebt, het is verkrijgbaar bij Phoenix Books. Een gesigneerd exemplaar kan je via mij krijgen. En er staan nog negen andere prachtige verhalen in... ...van andere Vlaamse, Nederlandse schrijvers. Een echte aanrader. Dus, maar, daar heb ik weer een truc uit mijn doos gehaald... ...omdat ik al sinds jongs af aan sukkel met paniekaanvallen... ...soms in mindere mate, soms echt heel hevig. Dat is iets wat je dan ook op die pagina gegooid hebt... De mensen weten dat niet, enkel de mensen die mijn verhaal kennen of die naar de podcast luisteren of me volgen op TikTok, daar deel ik dit allemaal. Misschien is dat verkeerd van mij, want een goochelaar die zal ook zijn trucs niet verklappen en ik zeg hier tegen jullie, kijk, dat is wat ik meegemaakt heb en... Zo heb ik het gebruikt in mijn fictie. Ik vind er niets mis mee is. En ik hoop dat er soms mensen van die boodschap niet alleen kunnen leren, maar dat ze er iets aan hebben. Mensen die zelf aan het strijden zijn met depressie, angst, verslaving. Dat ze weten dat ze niet alleen zijn. En ik wil dat daarvoor delen. Ik luister ook soms naar mensen die podcasts doen over sobriety, nuchterheid, verslaving, angst. Alles die daarbij hoort. En dat is ook een soms een community van mensen en uh, je kan je daar aan optrekken en je ervaart daar steun in en als ik eerlijk ben, dat is eigenlijk een van mijn grootste motivaties waarom ik dat allemaal deel omdat ik ook ja, soms soortgelijke mensen wil een hart onder de riem steken en tonen dat er effectief wel nog ja, een leven is na al die fucking bullshit. Sorry voor het vloeken, maar soms is dat echt nodig om bepaalde emotie weer te geven. Dat is weer een truc die ik uit mijn doos gehaald heb. Dus hoeveel blijven er nog over? Dat is de vraag waarmee ik zit. Natuurlijk zijn er nog veel andere zaken die ik kan trekken vanuit mijn eigen ervaringen. Iedereen maakt verschillende dingen mee. Niet iedereen is één ding. Ik word niet bepaald door een probleem met verslaving of angst of depressie. Ik heb ook blij momenten, tof momenten. Ik heb een goede relatie, ik heb een prachtige dochter. Ik ben zeker dat ik dat ook in mijn verhalen stop. Natuurlijk, het zijn die zaken die echt wel een diepe indruk hebben nagelaten op jezelf. Dat is hetgene waar je meer op focust. En ik denk ook dat de mensen daar meer uit kunnen leren... En we moeten ze allebei tonen, de kanten. Anders weet je niet meer waarom dat je het doet. Het moet niet allemaal liefde en miserie zijn. Ik wil mezelf verbeteren als schrijver. En dan denk ik dat ik echt wel moet gaan naar die onbekende gebieden, naar de zaken die ik niet ken. Want ik denk dat dan de skills, de vaardigheden, echt beginnen aan te scherpen als je echt begint te schrijven over zaken die je zelf niet hebt ervaren. Maar zoals ik al eerder vermeld, voor mij zit de angst er dan in dat ik het verkeerd weergeef. Ik wil niemand tekort doen door hun op een verkeerde manier te representeren. En ik vraag me dan af: doe ik dan liever niet dan fout? En daar weet ik niet goed wat het antwoord op is. Dat is weer opnieuw op dat koord dat je staat te balanceren met nog een glas water op je hoofd. Uh, ja, ik wil heel zeker. Verschillende facetten van het leven en cultuur en volk representatie geven in mijn verhaal. Dat doe ik al. Er is iemand van een andere origine, maar die ook nog eens kampt met verslaving. Dat zie je niet veel. Ik wil nog meer andere mensen representatie geven, andere culturen. Maar ik wil niet beginnen aan geforceerde inclusiviteit. En dan lijkt het bijna alsof je een checklist afgaat wat er allemaal in je verhaal zit. Hè. Heb ik een andere geaardheid, check? Heb ik een andere cultuur, check? Heb ik iets uh, van politieke agenda, check? Ja, daar heb ik het persoonlijk moeilijk mee, met die geforceerde inclusiviteit. Ik zou mezelf niet goed voelen als ze dat bij mij doen. Ik heb zelf al uitnodigingen gekregen op verschillende evenementen, functies. Niet als schrijver, maar gewoon op verschillende jobs, om daar ergens op een foto te staan, omdat ze dan kunnen tonen dat ze diversiteit hebben in de organisatie of in een bedrijf. Maar ik weet dat diversiteit daar soms in bepaalde bedrijven niet te vinden is, en dat ze dan die ene vinden om op de foto te staan. Die uitnodigingen heb ik telkens beleefd afgewezen. Want dan zit je met geforceerde inclusiviteit en ja, dat moet je ervaren voordat je het ...zelf beoordeeld. Dan word je eigenlijk geviseerd... ...in plaats van uh, geïncludeerd. Ik hoop dat ik dat op een goede manier overgebracht heb... ...want uh, tegenwoordig is dat een moeilijk onderwerp... ...om over te praten. Maar geloof me, ik maak discriminatie al mee vanaf dat ik klein jongetje was. Dus ik weet wat het is om gediscrimineerd te worden en ik weet wat het is om racisme te ervaren. En ik ben uiteraard ook bang dat mijn dochter dat ooit zal ervaren, terwijl dat eigenlijk al tweede of zelfs derde generatie is. Maar toch, helaas zit het nog in de wereld en ik denk dat het niet meteen weggaat. Maar dat wil daarvoor niet zeggen dat ik niet ga helpen om... Mijn steentje bij te dragen en zoveel mogelijk iedereen te omarmen. Ik ben opgegroeid met een diversiteit dat je bijna niet voor mogelijk houdt. Ik denk dat we in mijn vriendengroep 97% van de wereld hebben gecoverd. Dat was een kinship, een vriendschap. We vonden elkaar in, onze, in ons anders zijn, waren we hetzelfde. Ik weet niet of dat, dat echt goed verwoord is, maar in ons anders zijn... ...waren nog hetzelfde. En dat schepte een band die eigenlijk onverwoestbaar is. Misschien hoor je de passie in mijn stem als ik daarover praat. De muze komt net naast me staan. En eigenlijk besef ik... ...dat ik eigenlijk nog geen echte, hele mooie vriendschap heb geschreven. En dat vind ik altijd tof in boeken en verhalen. Ik heb in fantasy al soms van de mooiste vriendschappen gelezen... Niet alleen in het genre, maar gewoon in literatuur. Fantasy is misschien ondergewaardeerd soms daarin, omdat ze denken: ah, dat gaat over elfjes en tovenaars. In dat genre hebben ze echt soms van de mooiste aspecten van het leven gewoon verwoven in die fantasywereld. Zo'n mooie vriendschap schrijven, die staat ook op het lijstje. Dus ja, zoals je hoort, write what you know heb ik echt ter harte genomen. Dus ik denk voor toekomstige projecten dat ik echt nog ga moeten dieper graven in die gereedschapskist van het schrijven. En zien wat er daar nog in die toolbox ligt. En als de tools niet aanwezig zijn, dan ga ik ze moeten zelf maken en daarmee aan de slag gaan. Potlood en je pen, zo scherp mogelijk. En... Dat digitaal blad vullen. Wat ik dan wel heel hard naar uitkijk aan het aspect van schrijven wat je niet kent, is dat ik dan research kan gaan doen naar nieuwe dingen waarvan ik nog niets weet of, of waarvan mijn kennis nog ondermaats is. Ik kijk eruit om meer non-fictie te lezen, want daar kan je echt wel heel veel inspiratie vinden om echt fictie te gaan schrijven. En dat kan gaan van geschiedenis tot zelfhelpboeken, biografieën uit alles kan je inspiratie halen. En vaak is het maar één zin die soms de inspiratie kan zijn voor een heel verhaal. Je kan gewoon één zin lezen en daarop kan je dan verder bannen. Hmm, dat is interessant. Stel een vraag aan jezelf en daar kan je dan een antwoord op geven die weer tien verschillende vragen voortbrengt. Inspiratie zit in het kleinste zaadje en als je dat goed voedt, dan kan daar de mooiste plant met bloemen uitkomen en daar krijg je enorm veel voldoening van. Want je gaat dan met, verder met je inbeelding op die ene gedachte, dat enkele zinnetje. Dus aan mijn fantasie zal het niet liggen. Die kan nog genoeg verhalen produceren. Maar waar ik mee in zit, is het echt doen aanvoelen voor de lezer. Dat is hetgene dat belangrijk is. Ik kan heel veel zaken verzinnen, plotpunten, personages, werelden, settings, omgevingen. Maar het moet ook echt aanvoelen voor een lezer. Het mag nog de zotste fantasie zijn, de zotste wereld van zaken die in het echt niet kunnen. Toch moet er een herkenpunt zijn in het verhaal, waar de mensen hun kunnen aan vastnemen. En dat trekt ze dan mee door het verhaal. Want dat weet ik wel. De mensen die mijn boeken gelezen hebben, die zullen de strijd van Kaan gevoeld hebben. En als ze dat nu positief of negatief ervaren hebben, dat is persoonlijk. Dat is afhankelijk van wat ze zelf hebben meegemaakt in hun eigen leven. Dus om de vraag te beantwoorden, heb ik al mijn trukken gebruikt. Eerlijk gezegd, ik had geen antwoord toen ik de podcast startte. Maar gaandeweg, door die vraag te gaan verkennen, denk ik dat ik er heel veel heb uitgehaald en dat er nog wat overblijven, maar dat ik ook nog dieper moet graven in een kist die ik nog niet heb opengedaan. En ik denk dat daar misschien nog heel interessante dingen kunnen ontdekt worden. En ik kijk er naar uit om dat te doen. En ik hoop dat jullie me volgen op die reis en dat jullie blijven luisteren naar Montsport. En ik bedank jullie heel hard voor de steun die ik tot nu toe heb mogen ontvangen. Ik denk dat ik het daarbij zal laten. Dank je wel voor het luisteren tot volgende week. En ondertussen probeer het eens. Wees niet te streng voor jezelf. Ciao.